0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как, выиграв я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется Мастерплан Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в виш-лист. Внимательные слушатели моего подкаста из прошлого выпуска знают, что я нашел себе издателя... С самого начала, как только Мастер План Тайкун перестал быть хобби-проектом, я, в принципе, замышлял, что оно так и будет. Я хотел выпускать игру именно с издателем, потому что при любом раскладе, если ты выпускаешь первую игру и не рассчитываешь на какое-то супер-ультраведение, то тех результатов продаж, которые ты сможешь добиться, они будут, скорее всего, гораздо меньше, чем чем то количество продаж, которое ты можешь обеспечить себе вместе с издателем. И даже с учетом revenue share заработать получится все равно больше. Так, я думал, в январе этого года и, в принципе, председатель держивался этой мысли, но если вы следите за моим подкастом, то знаете, что какое-то время назад начал смеяться в том, что смогу ли я найти издателя для своей игры. И у меня был готов плюс-минус какой-то план для того, чтобы выпускаться самому. Но теперь контракт подписан, и вместе с издательством Raven Age отправляемся в путь покорения рынка нашей игрой. Так как это мой первый опыт, работая с издателем, мне очень сложно будет соблюдать эту грань, того, о чем я могу рассказывать, о чем нет. Но я как-нибудь постараюсь избежать этой ситуации, потому что с самого начала я и всю разработку, и вообще все, чем я занимаюсь публично, включая этот подкаст, я привязывал как бы к себе. И поэтому немножко странно будет, что на 20 выпуске мне придется перестать рассказывать об игре о том что с ней происходит просто из-за страха того что я что-нибудь нарушу не туда но у нас в стране очень развита такая обилка как самоцензура поэтому пожалуй на начальных стадиях я ее применю и буду сам учиться и понимать то о чем я могу рассказывать то о чем нет в Raven Age работают классные ребята, которые давно на рынке, но при этом издательство у них свежее, ему где-то года полтора. И, судя по портфолио на сайте, план тайкун стал седьмой, по-моему, игрой, которую они подписали. Если вы слушали мой подкаст про издателей, седьмой, по-моему, эпизод. А раньше там я рассказывал про несколько своих попыток общения с издателями, и вот одна из них как раз была с Raven Age. Та, что началась в ноябре, на осеннем онлайн-девгаме. Тогда мне в чат написал Данила, это бездев Raven Age. Я их называю скаутами, это ребята, которые ищут проекты, которые интересно было бы компании подписать. И с тех пор мы с ним общались, и тогда у нас это заняло месяца полтора-два, мы обменивались документами, GDDoc я для них писал, делали какие-то примерные прикидки по плану разработки, по срокам. Тогда у меня это заняло около полутора-двух месяцев, в основном потому, что у нас на прошлой работе был дедлайн горящий, там еще к Новому году что-то подходило, в общем, там просто все очень неспешно происходило. Я думаю, если вы сядете и начнете этим заниматься То дела пойдут побыстрее И где-то к концу января Мы пришли к каким-то результатам Но на этот момент решили заморозить наше общение Потому что ну, не по всем условиям мы смогли договориться Решили взять паузу, чтобы ну, подумать Что, как еще, зачем можно сделать Потом наступила война, рынок поменялся очень сильно Я пробовал какие-то разные варианты Общался еще с другими издателями И даже в какой-то момент я говорил о том Что, скорее всего, буду выходить один Но примерно в этот момент Данил решил снова выйти на связь и мы продолжили наше общение В поменявшихся условиях э, У нас получилось договориться Это был конец апреля И мы начали работу с контрактом который у нас заняла еще около месяца И сегодня я хочу вам про контракт рассказать Я думаю, вам интересно, как это все происходит Подобными вещами я когда-то занимался Когда работал в аутсорс-компании Мне приходилось участвовать в подписании контрактов В их составлении, редактировании Но это аутсорс, и там все проще было Здесь же работа заняла месяц Но, я думаю, в обычной ситуации Возьмем ее в кавычки Процедура происходила бы быстрее Во-первых, в этот момент ребята из Raven Age Переезжали в Грузию Меняли свое место релокации Из Москвы в Батуми и, понятное дело, в такой ситуации да. на ответ через 5 минут после вопроса рассчитывать нельзя. Во-вторых, процесс немного замедлило то, что у меня было аж два юриста, с которыми мы работали над контрактом на моей стороне. Тут, скорее, сработала такая ситуация, что у меня была возможность попросить консультацию по дружбе, была дешевая консультация и был вариант дорогой консультации. И в итоге получилось так, что я воспользовался первыми двумя вариантами примерно одновременно. И, в общем, так получилось, что договор мы изъездили вдоль и поперек. Ну и третий затягивающий фактор, это, конечно, 9 мая. Всегда терпеть не мог эти выходные непонятные, которые очень часто влезают куда-то в разрез. Они еще с дыркой в середине. И обычно они рушат чуть ли не весь май за собой. дыряви рабочие недели. И, в общем, пару раз так получилось, что мне приходилось по три дня ждать, пока мне юрист ответит. Ну, не могу же я его в праздник дернуть. Даже если напишу, он все равно не ответит. И из-за этого, собственно, получился месяц. Но я думаю, опять же, в нормальных ситуациях было бы раза в два быстрее. Что мы вообще делали все это время? Мне кажется, что у большинства отношений к договорам э, такое, что вот есть договор, мне выдала другая сторона, и вот я его могу ли подписать, либо нет, но, скорее всего, мне его надо подписать. Такие договора мы обычно подписываем, когда устраиваемся на работу, В какую-нибудь компанию Либо берем кредит из банка Либо еще что-то И слышим такую фразу но это стандартный договор И в этой ситуации мы обычно успокаиваем себя тем Что если что-то по этому договору пойдет не так Ну у всех остальных людей Подписавших этот договор В моей компании Или в моем банке Тоже что-то пойдет не так Всем мы будем в одинаково стремной позиции Насчет банковских договоров Точно не скажу Но договоры, которые работают с работодателем Их можно законодательно у нас менять Другое дело, что работодатель может не согласиться, но это третий вопрос. Но так, в целом, вы не обязаны подписывать слепую бумажку, потому что она стандартная. То, что касается контрактов, связанных с бизнесом, там ситуация изначально выглядит так. Есть две стороны, и одна из сторон обычно предоставляет какой-то стартовый вариант. Этот стартовый вариант содержит в себе все какие-то страхи и риски этой стороны, покрытые максимально широко, максимально плотно. При этом я не скажу, конечно, за всех, но даже у меня уже есть такой опыт, у меня есть пара авторских договоров, которые я подписывал с ребятами, которые мне помогали. И эти контракты, они мутирующие. Это я подписал первый, например, контракт, потом у меня появились какие-то изменения, какие-то вещи я новые узнал о юридическом праве и так далее. Я взял первый контракт, дополнил его, у меня получилась вторая версия. Я вторую версию подписываю, там, возможно, по ней какие-то прав и так далее. Это не так, что мы откатываемся каждый раз какой-то базовой версии. Так вот, когда я получил первый раз издательский договор, мне он показался, естественно, довольно жестким на первый взгляд. И в этом и заключалась работа этого месяца в том, что вместе с юристами мне необходимо было договор сбалансировать. И интересный момент состоит в том, что та сторона, это же ваш бизнес-партнер, он не хочет вас обмануть он совершенно точно открыт к диалогу. И как тут надо поступать? Если мы видим какой-то пункт в договоре, который нам непонятен, или который нам кажется, что он очень жесткий для нас, нам надо выяснить, какой кейс, по мнению издателя, ну я просто говорю, говорить издатель как другая сторона, какой, какой кейс, по мнению издателя, этот пункт покрывает. Он рассказывает его, и в 90% случаев эти страхи в нас, как разработчика, и их, как издателя, они абсолютно разные. Но пункт составлен так, что там как бы не очень понятно, что это такое. И вот тут необходимо, во-первых, спросить. Во-вторых, как я сказал, в подавляющем большинстве случаев кейсы, которые предусматривают этот пункт, у вас они разойдутся. Вы просто предложите либо свою формулировку, либо вместе ее придумайте, пропишите, и все будет прекрасно. И, как я уже сказал, ни в коем случае нельзя относиться к договору, как раз вам дали эту бумажку, значит, ее в таком только виде надо подписать. У нас было право 20-30, наверное, которые мы так или иначе меняли. И, ну как, ну что ж, вот в этом суть. Также стоит понимать, что такая вещь, как контракт, вообще изначально нужна для того, чтобы описать юридические какие-то процессы, процедуры или прочие вещи в том случае, когда дело пойдет как-то не так. Когда у вас начнутся какие-то конфликты, и разногласия. Потому что, когда принимаются какие-то бизнес-решения, они не следуют вот, если у нас в контракте нет пункта, связанной там с Аудиорекламы. мы все, мы теперь не будем никакое отношение иметь с рекламой в подкастах и будем сейчас сидеть опять две недели, звать юристов, прописать эти пункты. Нет, так это как бы никогда не работает и все решения должны приниматься очень быстро на бегу. Контракт это та вещь, которая нам нужна, чтобы заякорить просто какие-то столпы наших взаимоотношений и обозначить какие-то ауты, последствия и вообще прочие вещи, если что-то пойдет не так для каждой из сторон. Не надо пытаться зубами втискивать в контракт все, что только можно. В истории есть пример того, что происходит, когда люди пытаются каждое действие под букву закона подвести. Это, собственно, религиозные евреи, которые следуют очень старые книги, которые написали несколько тысяч лет назад, и поэтому они не могут в субботу на кнопку лифта нажать. И поэтому у них есть отдельный набор ребят, которые во-первых, не такие религиозные, поэтому они могут нажать на кнопку, если им намекнуть. Но нельзя им прямо сказать на то, что нажми на кнопку. Это тоже будет считаться работой тогда. И отдельно есть органы религиозные, которые занимаются трактовкой старых писаний Современные реалии связаны с мобильниками, с интернетом. Вот это как раз тот пример, как это происходит. Также, насколько долго вы работаете с контрактом, зависит от его объема. Даже юристы частенько спрашивают просто, сколько страниц и сколько языков. У меня был контракт на 18 страниц, по крайней мере, на старте. Может, он до 19 вырос. И два языка там было русский-английский. Следующий большой вопрос про деньги. Есть разные формы работы с издателями, но есть одна мажорная, самая распространенная, и мы работаем по ней. Это контракт на издание одной игры, определенное количество платформ, где обязуюсь предоставить игру, а издатель обязуется использовать всякие маркетинговые штуки, фокусы, чтобы как можно более успешно эту игру продать. Соответственно, чтобы обозначить как-то объем работы, в контракт закладывается размер маркетинговых гарантий. Это количество денег, Которые издатель обязуется потратить на издание игры Но также иногда бывают контракты с гонораром Это тот самый вариант, который я искал Мне было необходимо дофинансировать игру, чтобы я ее мог закончить Тогда в контракте еще появляется гонорар разработчику И это буквально... Самые две важные цифры в контракте – стоимость маркетинговых гарантии и гонорар. Еще существует два важных соотношения. Это доля издателя э, и доля разработчика. И этих соотношений тоже два – это доля издателя до выплаты рекупа и доля издателя после выплаты рекупа. Что такое процесс рекупа? Это процесс, когда издатель возвращает себе свои деньги. Он закладывает в контракте, например, 100 долларов, это его маркетинговые гарантии, и 100 долларов мне на гонорар. Получается, 200 долларов издатель потратил. И его задача первым делом эти деньги вернуть себе обратно. И этот процесс называется рекупом. После релиза игры, когда на продукт начинает приносить деньги, соотношение того, сколько забирает себе издатель и сколько забирает разработчик, одно. Обычно оно очень сильно в сторону издателя может доходить вообще до 100% и после того как издатель компенсирует себе эти 200 долларов процент меняется и мы начинаем получать какие-то доли по индустрии обычно считается средняя доля это 3070 когда 30 процентов уходит издателю 70 процентов разработчику это вот цифра, которая в среднем по индустрии гуляет. И, естественно, эта цифра может меняться в зависимости от каких-то условий. То есть это ваш договорной маячок. Чем меньше вы попросите от издателя, тем больше у вас будет процент, но при этом очень возможно, что издателю так мало останется работы, что они просто не захотят этим заниматься, и... потому что их доля будет очень мала. Поэтому, я думаю, если вы где-то слышите про 3070, это вот самое распространенное распределение, там, плюс-минус... Также некоторые люди считают, что выплаты гонорара Это какая-то разовая акция Когда много-много денег падает на карту Это не так Деньги разработчик получает тогда, когда он закрывает какой-либо Майлдстоун Я как разработчик, я сформировал некий план разработки Где я предположил, в каком порядке, в каком объеме Что в игре будет появляться Какой функционал, какой контент Сколько мне на это надо времени? Каждый вот этот вот большой шаг это майлстоун, называется. Бюджет игры, который был посчитан изначально, у меня в презентации. Если этот бюджет разбить на количество майлстоунов, мы получим э, размер оплаты за каждый этот шаг. Закрываются они обычно так, что разработчик должен собрать билд, отправить его издателю. Если издатель считает, что он соответствует этому майлстоуну, он его выплачивает. Если нет, то отправляется на доработку. Так или иначе, майлстоуны пытаются привязать, как я понимаю, к определенным временным промежуткам, там например, месяц или квартал, но при этом они могут уплыть. То есть, если мы прикинули вроде бы месячный план, но я там затянулось что-то, я делал лоу, Milestone за 6 недель, а издатель посчитал, что такого билда недостаточно для выплаты, мы работаем дальше для того, чтобы закрыть этот Milestone. Ну и может случиться обратное. То есть, Milestone будет закрыт, потому что в текущей итерации отофичали тот функционал. Они как бы были сделаны там в срок или раньше срока. И больше к ним нет смысла возвращаться, по крайней мере, пока. Поэтому Milestone тоже будет закрыт. По крайней мере, я так думаю. Также у нас Случился небольшой перенос, ну как небольшой, наверное, существенный по относителю моих прошлых планов. Дело в том, что мы подписали договор где-то за неделю до демо-фестиваля, на котором я планировал выпускать демку. Мы созвонились, и, собственно, первым делом мы обсуждали этот вопрос. Дело в том, что Steam он сильно отличается от, от тех же мобильных площадок, потому что чистой органики на мобильных платформах их нет, она привязана к платному трафику, чем больше мы пригоняем людей, тем больше у нас приходят органики. Так работают алгоритмы. В Steam же 90% трафика – это органика, то есть площадка сама в себе внутри генерирует этот трафик. Соответственно, то, что мы можем пригнать снаружи, оно очень сильно неэффективно. Демо-фестивали — это очень-очень большой источник трафика, собственно, бесплатного, который дает Steam. Но Steam-то нас просто покажет там на какой-нибудь главной своей страничке, а дальше человек придет на страничку игры, и наша задача — сделать эту страничку игры такой, чтобы ему захотелось добавить ее в виш И это очень большая работа. Собственно, это то, к чему мы привыкли в продвижении мобильных игр. То есть это оптимизация стора, абт и прочие такие вещи. Иными словами, наша задача — сделать сумасшедшую страничку до следующего демо-фестиваля, который вот где-то осенью будет, он в октябре или что-то типа того. Это наша ближайшая цель. Соответственно, релиз, когда будет... Я даже уже и не знаю Сказать пока по этому поводу ничего не могу Вот такие у меня новости, это очень большое событие Для меня, в моей жизни в целом Это большой milestone для меня Назовем это так, он меня очень вдохновляет На то, чтобы двигаться дальше не останавливаться, и спасибо ребятам Из Raven Age, что решили Пойти в эту дорогу вместе со мной Думаю, у нас все круто получится Также я не забываю говорить спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty, и я хочу сказать спасибо пользователю Настя, которая это делает, и также всем остальным пользователям, которые помогают финансово. Я думаю, что эти деньги я пущу в развитие подкаста, может быть рекламки закупить или что-нибудь такое. Хочется поэкспериментировать как-то на этом поле, потому что хоть я и не рассчитываю, что на такую вещь, как подкаст я, я и моя семья сможем существовать, но это тоже для меня важная вещь, мне тоже ей очень нравится заниматься. На этом у все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду вам очень благодарен. Такие дела. До следующего эпизода. Пока.